0: yo soy Martalín y estamos aquí en Sana y Hermosa el podcast. El día de hoy tenemos un tema muy muy lindo y es que se trata de que todos podemos regalar vida en vida. Donando nuestras células madre y esto tiene que ver con la donación de células madre y vamos a desmitificar muchísimos temas de los que generalmente nosotros estamos atorados porque es un mito que se ha corrido este, por redes sociales de, de boca en boca, porque alguien nos lo dijo, porque alguien así lo cree o porque alguien así lo deduce y muchísimas veces nosotros tenemos la opción y tenemos las ganas de ayudar a otros que no conocemos, pero no sabemos cómo como o tenemos ese miedo de eh, en base a la desinformación que, que surge de, sobre estos temas en el que no nos atrevemos a hacerlo. Pero bueno, para eso vamos a hablar precisamente de uno de los mitos más... Más comunes es que la extracción de células madre de la médula ósea no tiene ninguna relación con la médula espinal y vamos a tocar bien, bien este a fondo este tema porque es uno de los principales mitos que nos generan un miedo a la hora de querer ser, eh, llamémosle, buenas personas y sentir que necesitamos donarle algo muy propio, muy nuestro, a alguien que realmente lo necesita. Así que como nos bien, bien nos dice Vidematch, todos podemos regalar vida en vida. Y bueno, eh, esta eh, idea de la donación de médula ósea es para intentar salvar la vida de algún desconocido que sea compatible genéticamente con nosotros a través del trasplante de células madre, que también es conocido como médula ósea. Existen muchas dudas y temores a raíz de los mitos sobre el procedimiento y de las secuelas que puede generarse. Pero es muy importante que siempre, 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 no nada más en este tema, sino en todos los temas que hemos tratado aquí y los que vendrán, siempre consultemos fuentes que sean eh, de fiar, que sean sustentadas, tal como es el sitio de Bidematch, que es una institución sin fines de lucro, con más de 30 años conectando a posibles donadores de células madre con pacientes en espera de médula ósea para tener una, una esperanza de vida. Así que los miedos y las dudas pueden disiparse a partir de este momento con la información que Vidematch nos proporciona. Y bueno, algunas de las dudas más comunes, es eh, que si todas las donaciones implican alguna cirugía, que qué tipo de procedimiento se utiliza, que si es posible re realizar más de una donación, que si las personas con tatuajes pueden participar y que si en el proceso se llega a tocar la médula espinal, como lo comentamos al principio. Bueno, todas las preguntas eh, son legítimas, todas las preguntas eh, son, son viables por, para cada uno de los miedos que podemos llegar a tener cada una de las personas, y es muy importante que las podamos resolver. Pero bueno, la principal confusión, como se los dije al principio, es si la médula ósea es igual a la médula espinal. Y bueno, debido a la similitud de los nombres y la desinformación que hay en redes sociales y como les decía bien con las charlas comunes, existen mitos y dudas en torno a la médula ósea y confundiéndose constantemente con la médula espinal a pesar de que sus funciones por supuesto son muy, pero muy, muy distintas. Bueno, la médula ósea se trata de un tejido esponjoso en el interior de algunos huesos que aloja las células madres encargadas de formar la sangre. Eh, por el otro lado, hablamos de que la médula eh, exclusiva de la columna vertebral transmite los impulsos nerviosos desde el cerebro hacia el resto del cuerpo y viceversa. Como ven, son totalmente diferentes. Una, es la encargada de formar sangre dentro de, de un tejido esponjoso en el interior de los huesos y la otra es la que transmite los impulsos nerviosos a través del cerebro. Dos funciones totalmente diferentes. Pero bueno, eh, hay otra cosa que también es muy importante que tomemos en cuenta, cómo distinguir eh, la información contra las fake news. Y es que ya sabemos que siempre que nosotros tengamos de una duda, por más extraña o por más... Eh, creíble que pueda parecer es muy importante que nosotros nos informemos porque a lo mejor vamos a decir ay claro que eso no, no puede ser eso no existe y ándale que sí o por el contrario decir ay claro tiene una lógica esto sucede por esto y ándale que no entonces es muy muy importante de que este siempre estemos bien informados así que además de esa confusión entre los tipos de médula Existen otros tipos que son eh, otros tipos de mitos que son necesarios que derribemos para combatir la desinformación o incluso algunas posibles fake news que pueden estar rondando en las redes sociales. Eh, lo que debemos saber sobre el trasplante de células madre y cómo los posibles donadores pueden regalar vida en vida y toda esta información. A continuación, y también, por supuesto, en Vidematch Bueno, eh, uno de los mitos dice, todas las donaciones requieren cirugía. La realidad es que esto es totalmente falso. Y es que aunque el 23% de las donaciones sí llegan a necesitar una intervención sencilla en el hueso pélvico, tras la cual los donadores generalmente regresan a casa el mismo día y solo sienten una molestia ligera en la espalda baja. Pero la gran mayoría de estos, es decir, el... 77% eh, de los regalos de vida que nosotros podemos llegar a hacer se hacen mediante la extracción de sangre periférica, que este es un proceso similar a cualquier obtención de plaquetas, pero un poco más especializado y no necesita hospitalización. Así que como ven, es falso que todas las donaciones requieren cirugía. Solo un 23% de estas pueden llegar a necesitar este, un... Una intervención muy, muy sencilla y en automático se van a sus casas. Otro de los mitos es si solo puedo ser donador una vez. Y bueno, la realidad es que, si bien las probabilidades de ser compatiblemente genéticos con algún paciente son muy bajas, en promedio, fíjense bien, uno de cada 400 personas es totalmente posible donar varias veces en tu vida. Así que, ¿qué quiere decir esto? que es muy poco probable que, este, que tu sangre le funcione a todas las personas que necesitan eh, de, de, de tus células madre, porque uno de cada 430 personas pueden ser compatibles contigo. Sin embargo, el que tú puedas donar más de una vez o, oh, por supuesto, puede aumentar estas este, posibilidades de encontrarte con alguien que realmente necesite de ti. Así que, bueno, es importante señalar que nunca se pone en riesgo la salud del donador. Por eso puedes hacerlo más de una vez. Algunos podrían sentir una leve, leve descompensación que no es para nada peligrosa, ya que las células madre donadas no representan ni el 10% de las que posees en tu cuerpo y se empieza a regenerar inmediatamente después de haber sido extraídas. No porque te saquen el 10% de tus células madres quiere decir que estas ya no se van a regenerar y que esa posibilidad que le estás dando de vida a otras personas es porque a ti te están quitando un porcentaje. No, efectivamente lo que sucede es que en el momento que te extraen a ti a lo máximo ese 10 de células madres a ti en automático se empiezan a regenerar. Y entonces tú es por ello que tú puedes seguir este donando eh, eh, si un donador tuviera que donar a un familiar No hay ningún problema Porque eh, a lo mejor tú no sabías que, que algún familiar tuyo lo necesitaba Y ya habías donado Así que tú puedes haber donado una, dos veces Y en, en algún momento Esperemos que no sea así Algún familiar requiere de tus células madre Y es entonces cuando tú puedes volver a donar Sin que a ti te afecte Por supuesto en absolutamente nada eh, Otro mito es si donar la cédula, perdón, donar la médula ósea involucra extraer trozos de hueso de la columna vertebral. Esto es un mito muy, muy grave porque obviamente lo hemos visto quizá en algunas intervenciones de películas que no tienen que ver precisamente con el tema de médula ósea, pero muchas veces la ficción nos puede llevar a confundirnos en la realidad. Pero Bueno, en la realidad obviamente esto no es cierto, o sea que para nada, lo que se dona son células madre, las cuales son células jóvenes que cuando empiezan a madurar pueden formar glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, entre otras células sanguíneas dependiendo de lo que el cuerpo necesite. Eh, todos necesitamos saber que, es un que en un procedimiento quirúrgico para obtener células madre por sangre periférica o por médula ósea no se extrae ninguna parte de ningún hueso de tu cuerpo y mucho menos se va a tocar la columna vertebral eh, o por supuesto como les digo esto está nada más alejado de la realidad así que por ese lado podemos evitar ese miedo ese mito podemos desecharlo completamente porque para salvarle la vida a un paciente solamente se necesita la médula ósea líquida que está dentro del hueso pélvico pero nunca jamás se va a requerir el hueso como tal. ¿Qué tal, eh? Bueno, otro de los mitos es si las personas tatuadas con piercing u homosexuales no pueden donar y la realidad es que quienes tienen tatuajes o perforaciones sí pueden facilitar sus células madre a quienes más las necesitan, o sea, no hay ningún problema, esto siempre y cuando haya pasado al menos un año desde su última modificación en el mismo requisito que en una donación de sangre tradicional. Como ven, este no va más allá de lo que ya sabemos a lo mejor las personas que hemos tenido la oportunidad de donar sangre. Un año después de que te hayas hecho este un tatuaje o te hayas aplicado un piercing, puedes perfectamente este uh, donar. Es importante señalar que si bien existe ese tiempo de espera para la donación como tal, sí se pueden unir al registro de posibles donadores. En cualquier momento, es decir, antes de ese año ustedes pueden este, acudir a, este, a registrarse para ser eh, parte del registro de los posibles donadores y cuando se cumple el año, por supuesto, ustedes ya podrán empezar a donar. Por otro lado, la preferencia sexual no tiene nada que ver con la imposibilidad de donar células madre. Esto no es un asunto ni de raza ni de etnia ni socioeconómico, ni de preferencia sexual, ni de absolutamente nada. Cualquier ser humano sano que esté entre los 18 y los 44 años de vida puede registrarse para regalar vida en vida. Así que como ven, prácticamente cualquier persona sana puede hacerlo. Otro mito es, si me convierto en donador, todo mundo lo va a saber cada quien tiene sus motivos por los que quiere donar, a lo mejor creen que si donando las personas van a pensar que es una muy buena persona o a lo mejor va a haber otros que dicen es que yo quiero donar, pero no quiero que nadie sepa. Bueno, pues qué creen que esto este la gente no lo va a saber por qué? Porque eh, Bidematch opera bajo el marco de la ley en todos los países garantizando que ninguna persona pueda tener acceso a los datos personales, es decir, a tus datos personales. En caso de que resultes eh, compatible con un paciente... Todos los procesos de enlace se hacen a través de la organización. No salen de la, la información, no sale de VideMatch. De, de, de Así que no tienes de qué preocuparte porque toda la información va a estar perfectamente bien, bien segura. Es importante destacar que si tanto el donador como el paciente receptor lo deciden, fíjense bien, después de un año y medio de haber realizado el, el trasplante, pueden llegar a conocerse virtualmente a través del programa Uniendo Vidas. Esto es un evento que celebra las historias de amor y solidaridad, pero sobre todo las ganas de ayudar a los mexicanos. ¿Qué tal, eh? O sea, tu información no se puede revelar ante nadie, no va a salir de Be match. Toda esta información está perfectamente guardada, está perfectamente segura, pero tú puedes, eh, solamente si, si a quien tú donaste y tú como donador se autorizan, pueden conocerse donador y paciente un año y medio después del trasplante y esto solamente se hace por medio de un programa que es un programa interno de vidematch que se llama uniendo vidas y es la única forma en la que se pueden conocer tus datos pero eso es tú con el paciente no es tú con el resto del planeta así que esa es la, sería la única opción y por supuesto tiene que ser este aceptada por ambas partes. Adicional a esto y con la intención de inspirar a otras personas en convertirse en héroes, Vidematch, con previa autorización de los involucrados, realiza diferentes dinámicas en redes sociales para contar la experiencia de los donadores al público en general. Como ven, esto puede ser solamente si se autoriza. Eh, sin embargo, esto se realiza solo con el consentimiento de las personas. Habrá quien no quiera que el resto del mundo lo sepa, por, tendrá sus motivos o por el contrario quiere que todo el mundo lo sepa y también tendrá sus motivos y entonces solamente los involucrados, como ya lo hemos dicho, este tipo de héroes en Vidematch van a, a, a realizar el consentimiento y entonces ya puede hacerse de manera pública dentro, por supuesto, también de lo que es eh, las redes sociales o la página de Vidematch como ven, la donación de células madre y todos los procesos que conllevan son muy, muy sencillos y no tienen nada que ver con lo que nosotros podamos llegar a creer, con lo que nos han hecho imaginar incluso o con lo que los rumores nos han estado este, diciendo. Así que podemos ayudar a combatir la desinformación y a salvar más vidas de personas en espera de un trasplante de médula ósea eh, para que puedan llegar a tener una oportunidad más de vida, para que puedan renacer Gracias a estos pequeños actos desinteresados que podemos generar a aquellas personas que estamos sanas. Es muy importante que si nosotros estamos interesados en apoyar, nos acerquemos a bidematch.org.mx. Pero bueno, ya hemos quitado estos mitos. Ya hemos hablado de esto de, de, de quitar la desinformación. Estoy segura que los que me están escuchando ya han dicho, sí, sí, yo quiero donar. Pero aquí viene la pregunta. ¿Y cómo para qué se necesitan donadores? Bueno, resulta que les voy a dar unos datos este bastante interesantes y es que la leucemia y otros tipos de cáncer de sangre tienen cura eh, si se tratan a tiempo y los pacientes que son candidatos para recibir un, un trasplante de médula ósea cuentan con un donador compatible. Esto quiere decir que hay muchas personas que tienen eh, a lo mejor algún tipo de cáncer en la sangre y necesitan donadores y sí se pueden salvar, pero si no hay donadores, si no hay alguien que sea compatible, pues entonces ¿cómo se van a salvar? Solamente está en nosotros poderlos ayudar. En México la cultura de la donación la verdad es que está en pañales, son muy pocas las personas que se registran y son muy, muy pocas las personas que saben que pueden salvar una vida sin poner en riesgo la suya. No estamos hablando de eh, que muchas personas, por ejemplo, yo también ya tengo mi registro, de que el día que yo me muera, si algún órgano funciona, pues yo lo quiero donar. Esto no tiene nada que ver con esto, esto es ahorita, en vida. Es tú vas a Vidematch, te propones como donador y entonces ya te citan ellos para poder este platicar y llevar a cabo todo el trámite que puedas hacer en vida, tú en vida, sin que te tenga que afectar de ninguna forma a tu salud. Es muy importante que sepamos esta información porque podemos hacerlo más de una vez y más de una vez vamos a salvar vidas y hay muchas personas que están esperando ese trasplante y en México son muy pocas las personas que lo están haciendo. Los mexicanos menores de 20 años son los más afectados mor mortalmente por el cáncer de sangre. Así que imagínense cuántos chicos están esperando, menores de 20 años, están esperando tener la vida que tú ya tuviste, vivir lo que tú ya viviste y disfrutar la vida como tú la has disfrutado. Así que es el momento en que nosotros ayudemos a estos menores de 20 años a que tengan una mejor calidad de vida. La leucemia es el tipo de enfermedad de la sangre más común en nuestro país, México, por lo que es muy importante que tomemos conciencia. En la República Mexicana, cada año se detectan 190.000 casos nuevos de cáncer. Imaginen esto. ¿Cuántas personas están esperando por nosotras? 520 personas son diagnosticadas al día y 22 personas cada hora. ¿Te animas? Ahora sí. Comunícate con VideMatch vamos haciendo la diferencia y vamos ayudando a otras personas. Porque además el 70% de los pacientes no encuentran un match en su familia, no encuentran una persona que sea compatible dentro de sus familiares o de sus seres queridos, por lo que dependen de la donación de alguien generoso como tú para seguir viviendo, de alguien que no conocen, pero que saben que hay un ángel, saben que hay un héroe ahí y que puede ayudarlos. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar? La verdad es que hay muchas formas muy sencillas, siendo voluntario. Siendo voluntario ya sabemos que podemos estar en los eventos, podemos estar jalando gente, eh, dando a, a conocer la información, haciendo como lo que estoy haciendo yo ahorita, platicárselo a más personas. Yo estoy aquí en el podcast y he decidido que ustedes necesitan saberlo y ustedes deciden si van a donar o no van a donar. Así que yo desde hace ya más de dos años aproximadamente, eh, yo conozco a Vidematch, eh, Hemos trabajado en, algunos, en algunas ocasiones brindando información, eh, promoviendo este tipo este, de donaciones. Y la verdad es que vale muchísimo la pena que también generemos una forma de educación en nuestras familias. Enseñemos a nuestros hijos que donar es una parte de dar amor sin esperar nada a cambio que hay personas que nos necesitan y que no conocemos y que podemos darles una mejor calidad de vida, no nada más dar esa monedita en la calle, no, hay formas de mejorar. Este, la vida de muchísimas personas y una de ellas es con este tipo de donaciones. Así que de manera voluntaria ustedes pueden replicar la información que vean en todos lados. Entren a la página de bidematch.org.mx y ahí se pueden anotar como voluntarios o pueden bajar la información y compartirla con sus contactos que tengan en redes sociales. Esa es otra opción también y hasta cierto punto siguen siendo ustedes eh, parte del voluntariado de Bidematch para generar buenas acciones otra opción por supuesto es donando o aportando económicamente y es que el donativo por supuesto ya sabemos por ser una ORG es deducible de impuestos y este, pueden hacerlo de manera única, es decir pueden donar una cantidad pequeña, enorme eh, gigantesca y este por vez única o hacerla de manera recurrente cada cierto tiempo donar a lo mejor una pequeña cantidad o mucho dinero y este eso ya es, lo decide cada quien y también se tienen que inscribir en este programa bidematch.org.mx. Así que ya saben eh Estoy, por supuesto, para aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Si tienen cualquier duda con respecto a esto, pueden entrar a vidematch.org.mx o pueden hacerlo en hola.sanayhermosa.com en donde, por supuesto, vamos a charlar vamos a comentar este tipo de, de, de acciones que podemos tener, cómo apoyar a las familias, cómo apoyar este, a la información de las personas que están mal informadas o cómo brindar más información a las personas para que se animen a donar, para que se animen a ser voluntarios, para que se animen a cooperar con un, una pequeña cantidad o con una gran cantidad de dinero, pero sobre todo que sean personas que se animen a donar para aquellas personas que necesitan eh, esas células madre para poder sobrevivir. Para poder tener una segunda oportunidad, para tener una mejor calidad de vida. Está en, solamente está en nosotros. Así que, bueno, yo soy Martalín, les agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo. Y, bueno, eh, pueden encontrarme, como bien les dije, pero vamos a charlar en hola, arroba .com. Y, por supuesto, me pueden encontrar también en las redes sociales más populares, que como son Facebook, como arroba hermosa Instagram como sana y hermosa oficial por supuesto también estoy en Clubhouse donde nos podemos encontrar de vez en cuando para charlar sobre muchísimos otros temas y me encuentran aquí todos los miércoles a las diez de la mañana en este sana y hermosa radio, sana y hermosa el podcast, donde vamos a tener mucha información siempre, información sustentada, información de calidad, información que nos interesa a las familias, a las mujeres y por supuesto que tiene que ver con temas de salud materno infantil, salud de la familia, belleza de vez en cuando y por supuesto valores y todo lo referente a lo que realmente nos interesa conocer de manera bien, bien, bien sustentada y actual. Agradezco enormemente que hayas estado aquí conmigo. Yo soy Marta Lin y seguimos aquí en Sana y Hermosa, el podcast. Sana y Hermosa Radio. El amor a la familia se demuestra y en Sana y Hermosa Radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.